0: E a gente vai falar agora sobre um assunto médico da área de dermato, dermatite seborreica, com a doutora Júlia Ribeiro, dermatologista. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia, pessoal. Doutora, exatamente o que é a
0: dermatite seborreica?
1: Então, Silvana, a dermatite seborreica ela é uma doença inflamatória, às vezes de caráter genético, né? As pessoas que têm dermatite seborreica é muito comum ter outras pessoas na família que são acometidas também. É uma doença que ela causa coceira. Principalmente no couro cabeludo, mas ela não é restrita ao couro cabeludo. Pode acometer outras áreas do corpo. É uma doença crônica. Muita gente pensa que vai tratar dermatite seborreica que vai ficar bom do problema. Isso não vai acontecer. Na verdade, ela vem em crises, principalmente em períodos que a pessoa está mais estressada, períodos em que ela está dormindo mal, associada a algumas doenças ou períodos assim, por exemplo, mais frios. É, as crises elas costumam acontecer e a pessoa vai ter placas é, no corpo principalmente nessa região entre as sobrancelhas, do ladinho do nariz, às vezes você tem uma descamação aqui ao redor do nariz, atrás das orelhas, nessa parte da frente aqui, entre, é, na região external, né, que é entre os peitorais aqui uhum. na frente, e também nas costas, entre as escápulas, no meio das costas. A pessoa pode ter algumas placas que podem ser, que tem, às vezes tem coceira associada, às vezes não tem coceira, mas tem sempre uma vermelhidão e descamação.
0: Tem a ver com caspa, doutora?
1: Então, a caspa, que a gente chama de pitirias e captes, é uma, vamos dizer assim, é um espectro da doença, é uma, uma parte da doença. Às vezes a pessoa tem a caspa, né, no couro cabeludo e essas outras lesões associadas, e às vezes não, às vezes ela só tem as lesões no corpo sem ter necessariamente a caspa, então acaba que gera um pouquinho de confusão
0: nas pessoas. Agora, a pessoa pode ter caspa sem ter dermatite seborreica?
1: Não, a caspa é a dermatite seborreica ah. no couro cabeludo, ah. né? Na verdade, a dermatite seborreica, é uma doença que ela acontece por conta de dois fatores, basicamente. É, um deles é... A oleosidade do couro cabeludo que às vezes a gente tem e também de outras áreas do corpo. Ela é uma doença de áreas seborreicas, ou seja, áreas que produzem óleo. Né? Uhum. Por isso que o nome é dermatite seborreica, justamente. É, então, esse aumento de oleosidade nessas regiões, ele predispõe à proliferação de um fungo que a gente já tem no nosso corpo, que é a malacésia. Já existe no nosso corpo. Mas quando ele encontra esse ambiente propício para poder se proliferar, ou seja, esse aumento de oleosidade, junto, às vezes, com uma quedazinha da imunidade, que acontece justamente nesses períodos que eu falei. Estresse, pessoas que estão dormindo mal, associado a algumas doenças, como HIV, por exemplo, doenças neurológicas. Então, quando você tem essa queda da imunidade, acaba que você tem um aumento na quantidade desse fungo, que já existe, é natural nosso. Então, você tem um aumento na quantidade desse fungo e isso vai causar a irritação da pele, gerando essa descamação e todos os sintomas.
0: Doutora Júlia, a senhora disse que é numa cura, né? Você isso.
1: tem crises. E como é que é feito o tratamento? Então, a gente vai justamente basear o tratamento nessas duas frentes aí que eu falei. A primeira, a gente vai tentar diminuir a oleosidade. Do corpo, né, da pessoa, ou do couro cabeludo. De que maneira? A gente pode aumentar as frequências de banhos, né? Que a gente pode. É, às vezes tem pessoas que ficam oito dias sem lavar o, o couro cabeludo. E isso daí, na verdade, para dermatite seborreica vai gerar o ambiente perfeito, né? Pra, pra o fungo se proliferar. Então, a pessoa que fica oito dias sem lavar o cabelo, ela vai ter muita tendência a ter uma oleosidade maior e, obviamente, a doença. E a outra frente seria justamente tentar diminuir a população desse fungo, utilizando Medicamentos específicos para isso, ou seja, antifúngicos, né? Medicamentos que vão tentar matar, não vão ex extinguir né? a, a presença do fungo, como eu já falei, ele está presente no nosso, nossa, na nossa pele de maneira natural, mas diminuir a hiperpopulação, ou seja, o excesso desse fungo. Então, shampoos à base de cetoconazol, por exemplo, a gente pode utilizar três vezes na semana nos momentos de crise, nos outros momentos, para a gente evitar que fique tendo recorrência, ou seja, novas crises. Pode utilizar, por exemplo, uma vez na semana, quando a pessoa está fora da crise. Quando ela vem, na né, crise, a pessoa pode aumentar a frequência para três vezes na semana. Utilizar também na área da barba. Se tiver lesões no corpo, por exemplo, no rosto, utilizar o creme com esse antifúngico, né, com o cetoconazol nessas regiões. E, às vezes, também utilizar alguns produtos que, sejam, que diminuam a inflamação por exemplo, alguns corticoides que a gente pode utilizar no corpo, no rosto a gente pode utilizar imunomoduladores, que são cremes específicos, é, mais adequados né para utilizar no rosto, justamente para você ter uma melhora mais rápida desses quadros.
0: Doutora, qual é? A senhora falou oito dias sem lavar o cabelo, que é um complicador, e falou três vezes aí na hora do tratamento. Existe é, um número de vezes mais adequado para a gente lavar o cabelo?
1: Então... O ideal, o mais adequado, seria lavar o cabelo todos os dias. É, só que eu sei que na, no dia a dia, principalmente da mulher, isso é uma coisa muito complexa, né? A gente lavar todos os dias. Mas, é, geralmente a pessoa com dermatite seborreica, eu mesma, eu tô falando justamente por mim mesma. Eu percebo que quando eu lavo meu cabelo dia sim, dia não, eu tenho um controle Dessa minha doença. Agora, se eu já fico períodos um pouco mais longos sem lavar, eu percebo que eu já fico, já entro em crise. Então, a pessoa, com o tempo, ela vai identificando um período, assim, de lavagem que seja mais adequado para evitar que ela tenha essas crises, essas coceiras. Porém. É, se você me perguntar uma recomendação, a recomendação seria lavar diariamente. Quando eu falo três vezes na semana, seria três vezes na semana com, com o shampoo. Um shampoo. Mas você pode utilizar outros shampoos no anticaspa nos outros dias.
0: Agora, doutora, vou dar um exemplo. Eu não tenho dermatite seborreica, uhum. de mas vamos pensar que eu, que eu tenha e que uhum. aí eu diga vou lavar todo dia, então. Meu cabelo demora mais de 12 horas para secar e eu não uso secador. Uhum. E se eu tiver um ambiente como esse de ar condicionado, meu couro cabeludo fica úmido. Qual é o risco de você manter esse, esse couro cabeludo úmido e que ele não chegue efetivamente a secar para uhum. uma nova lavagem?
1: Então, esse é o desafio né, da gente, Justamente, principalmente de mulheres, porque o meu cabelo também demora um pouco para secar. É, utilizar o secador com, com mais ou menos assim, uma distância de 15 centímetros, você vai ter, obviamente, é, não utilizar seria melhor para a nossa fibra, né, porque existem as doenças que acometem o couro cabeludo, que é no uhum. caso a dermatite seborreica, mas a gente também tem a saúde da fibra capilar. Né? E quando a gente utiliza secador, obviamente a gente vai ter um dano na fibra. Mas utilizar ele a 15 centímetros de distância é uma maneira da gente minimizar esse problema e de repente conseguir secar, né? É, <risos> um cabelo que demore um pouco mais para poder secar, né? A gente poderia utilizar. É, Mas ficar essas... com
0: ele úmido não é. Então, normal. ficar
1: com. Ambientes úmidos, de uma maneira geral, especialmente se você abafa, é, no caso, por exemplo, está úmido e você vai e prende esse cabelo úmido. A gente vai gerar um ambiente que ele é muito propício para a proliferação de outros fungos que, inclusive, são diagnósticos diferenciais da dermatite seborreica, né? Seria a proliferação de outros fungos diferentes aí nesse, nesse couro cabeludo. Então, é aquela coisa, a gente vai ter que... É um pequeno desafio, acho que vale a pena analisar caso a caso, né? Ou procurar um profissional para analisar caso a caso, né? Por exemplo, é, você que me trouxe um caso específico seu e ver uma maneira que seja, vamos dizer assim, menos danosa que a pessoa consiga, né? Controlar o seu, o seu problema,
0: tem duas perguntas aqui eh, de produtos de casa, né? Digamos uhum. assim. Tem uma pessoa que não mandou o nome, mas perguntou se sabão de coco elimina a oleosidade do cabelo. E uma outra pessoa perguntando se o limão ajuda
1: na limpeza tanto do cabelo quanto das axilas. Olha, o que acontece? É, existe uma propriedade da, da nossa pele que se chama de pH. Isso a, a gente aprende, acaba aprendendo isso daí na, no segundo grau. É, quando a gente coloca produtos que têm um pH inadequado na nossa pele, eles podem causar irritação. Quando a gente pega um sabão de coco, ele não foi adequado para ser utilizado na pele. Ele é utilizado em roupa. Sabão, ele é um sal básico que ele tem um pH muito alto, em torno de 9%. Nossa pele tem um pH em torno de 5. Então, quando a gente coloca algo que tem um pH de 9 numa pele que tem um pH de 5, a gente tende, em algumas pessoas pode não acontecer, mas a gente pode causar irritações. Da mesma maneira, a gente tem o limão, que ele vai ter um pH ácido, a nossa pele ela tem um pH ácido, mas pode também gerar irritações o, a utilização do limão. Especialmente, falando assim do limão especificamente, é, quando você tem exposição solar, associada. Você pode ter um problema chamado fitofotodermatose, que é uma queimadura solar por conta do, da utilização do limão. Então, se você me perguntar qual é um sabonete interessante para a gente diminuir a oleosidade, porque faz todo sentido isso daí que ele falou, que a gente falou né, que pelo aumento da oleosidade a gente pode ter a caspa, uhum. então diminuir a oleosidade, obviamente, vai ser uma coisa benéfica. Que sabão que a gente poderia utilizar? Sabonete de enxofre. Ou sabonetes que sejam adequados para peles acneicas e peles oleosas. Existem esses sabonetes específicos e que são feitos para a gente utilizar na pele. Uhum. Entende? Então, evitar essas questões de utilizar, por exemplo, sabão de coco na pele e nos cabelos. É, tem gente que utiliza vinagre no cabelo. É, o vinagre é interessante, de repente, para a saúde da fibra capilar, porque produtos ácidos, eles acabam melhorando equilíbrio, assim, equilibra mais o pH, né? Já que a gente está utilizando sabão, que é básico. Então, quando a gente utiliza produtos ácidos como o, o vinagre, acaba que a gente pode ter um cabelo mais brilhante, um cabelo mais é, sedoso, né? Por conta da saúde da fibra. Mas não seria... O ideal mesmo seria procurar produtos específicos para pele e cabelo.
0: Do cabelo, um acidificante... Um acidificante, formulado isso,
1: formulário específico né? para aquilo. Porque como a gente está falando, justamente o vinagre ácido, ele vai fazer esse papel, mas ele não foi feito para usar em cabelo. Às vezes a gente usa, né? A gente tempera É, a gente tempera Eu já temperei muito meu cabelo, faço isso sempre.
0: Quero agradecer aqui, doutora Júlia Ribeiro, e fica maravilhoso, gente, não vou negar. Eu também não. O então, cheiro não é muito bom. É, não, mas Júlia Ribeiro, dermatologista, obrigada, doutora Bondinha. Obrigada, Silvana,
1: foi um prazer. Agora
0: 11h46.